0: Да, блядь, сука, как меня кукожит-то, а? Хорошо, что это записалось, потому что из этого можно сделать новый джингл.
1: Выпуск номер 72, да? У -у -у, уже? так быстро. 72, 72 а число, 72 число, 72. Да. А помните, как,
0: как мы хотели э, записаться заранее в ноябре, потому что в декабре будет а -а. ад? Вот это все.
1: Гафней, Гафний. Вам нравится гафней? Интересный факт а гафней нашел. Но это пацан. же металл,
0: да? Звучит
1: как металл. Переходный металл, если ты понимаешь, о чем я.
0: Да, это металл, который находится в процессе перехода к неметаллу. металлу транс металл да? Как, как это называется
1: сейчас? Коллективные стены Википедии обожаю. Это элемент побочной подгруппы периодической системы химических элементов д и Менделеева в атомах которых появляются электроны на d и f орбиталях. Я не стану этого mm -hmm. говорить. Я буду рассказывать про про Говно лосей и бумагу из него, а также про то, как э, у голубей выявили суеверие или суевер... суеверность, суеверность вот правильно так. Охуенно. Так, а я буду рассказывать
2: про человека по имени Пол Александр, что само по себе уже забавно. Ну блядь, эти вторые имена, они всегда такие всратые. Нет, у него фамилия Александр, а, -а, -а. а, имя, а имя Пол. Так вот, который 70 лет провел в барокамере, также известный как железная легкая.
0: Ты говорил в контейнере, я думал, что это реально такой корабельный контейнер, и он типа сделал из него дом. Я подумал, что такого? Я, по сути, сейчас сам в таком контейнере живу, только он сделан из бетона, не из металла. В барокамере. Это, короче, последствия так? Да. от которого сейчас некоторые люди не хотят прививаться. Да. Дурочки. Это
2: отличная иллюстрация того,
0: почему стоит это делать. А этот, этот человек еще живет? Мне кажется, видел такую фотку, ну, когда-то достаточно давно. И у него там, типа, над головой стоит зеркало, чтобы он мог смотреть по сторонам, не поворачивая головой. Да. да.
1: Так и есть. Ну че писать-то будем, епта. Давайте, будем, потому что время-то да? идет, Годы уходят. Ну что, погнали?
0: Давайте, давайте, не делайте Всем привет, это ОЧБ подкаст, выпуск номер 72. Привет, как Йоу. дела? Да нормально дела, раннее утро и очень хочется спать.
1: Ну, пойдемте
2: спать.
0: Пойдемте. А пока мы не пошли... Ну-ну-ну. No, no, no. Блядь. Храп в прямом эфире. Только этого нам еще не хватало. Ладно. Пока эти двое спят... Ребят, я вам всем по секрету скажу, что у нас есть Patreon. Patreon.com. Slash OMFG Podcast. Где вы можете в денежной форме сказать нам спасибо за наш контент. Заходите, подписывайтесь, мы будем охуенно рады. А теперь просыпаемся. видеть. ну можно еще 5 минуточек. Полминуточки, пока я расскажу, о чем мы сегодня поговорим.
1: Мне ко второй теме. Да, ко а вообще теме. Все, все
0: записано. <свят> а Сегодня у нас максимальный уровень с радости, потому что чего сегодня только не будет. И про людей, и про голубей, и про говно, и про крокодилов. И, короче, от научных экспериментов до городских легенд и до реальных легенд. Короче, поговорим мы о крокодилах в Восточной Европе. Пока статью о них не удалили из Википедии, потому что она предлагается к удалению. Как что-то совершенно никчемное и ненужное, на мой взгляд, совершенно зря. После этого мы поговорим... Они не хотят, чтобы мы знали правду. Никто не хочет. Это, наверное, дело рук криптозоологов. На том, кто это такие, я тоже сегодня чуть позже скажу. Это отличные совершенно ребята, просто суперские. А до этого нас ожидает бумага из говна лосей, а также тот неожиданный факт, что у голубей выявили суеверность. То есть голуби суеверны. Видели такие ролики, где голуби ходят э, с хлебом на шее? Наверняка это какое-то суеверие. Что? Ролики, где голуби ходят с там, хлебом там, на шее. В смысле, как
1: каком виде? Батон, крестик, что это? Слайс. Такой Слайса квадратный
0: хлеба. кусок тостового хлеба. Да. Они, значит, выдалбливают клювом да. середину. А когда начинают подъедать по краям, они его случайно закидывают себе на шею. Такие ебать, где хлеб. <свят> Удивительная птицы, просто прекрасная. Да, и наша третья тема сегодня это человек, который 70 лет прожил в баракамере. И насколько я знаю, живет до сих пор. Это такая немного печально, вдохновляющая, поучительная история. О пользе вакцинации. Да, можно так говорить. Безусловно. Ради этого вообще весь выпуск и задевался, я бы сказал. Короче, у нас сегодня спецвыпуск ваксерской пропаганды.
1: Ну, давай, задвигай что-нибудь. Что расскажи что-нибудь. Рас... Витя, расскажи что-нибудь интересное. Как часто на Тиндер-свиданиях тебе приходится слышать такое?
0: А, практически никогда. Удивительно.
1: Блин, наприкинь,
2: ну, когда-нибудь тебе зададут такой вопрос, такой, погоди, открываешь Notion, листаешь
1: наш бэклок такой выбирай. Зачем? Нет, Собрали. зачем выбирай, ты тихонечко просто... Угу. У меня есть примерно 300 тем. Сейчас что-нибудь расскажу. Такой, вот М тебе история нет, про нет. бумагу из говнолосей. Шутки-шутки, но на самом
0: деле, если речь заходит о том, что мы уже обсуждали в подкастах, я типа скидываю, о-о-о, у нас про это уже было, такой хуяк, я скинул нужный выпуск. Правда, иногда сам довольно долго ищу, где у нас что было, потому что, блин, мы тут постепенно к сотне эпизодов приближаемся, и невозможно все запомнить. Это хорошо, что мы сейчас начали записывать. И то я не уверен, что это поможет. Давай, Витя, зажги. Городская легенда, весьма необычный жанр для нашего подкаста, но тем не менее. Называется она "Крокодилы в восточной Европе". А про число буквально... 72 мы расскажем? Нет,
1: нет, нет. Нет? нет,
0: Давай, нет. давай, быстро, буквально пару фактов, потому что нужно двигаться дальше у нас Бля, ну как органов. будто я я люблю
1: числа и 72, в частности. Не так и есть. Не хочу тебя расстраивать. Ну да. Это Илья. Ну, например, 72 градуса это внешний угол правильного пятиугольника. А еще это код субъекта Российской Федерации Тюменской области. Давай, Витя, как всегда, привет. Привет всем из Тюменской области. А еще это атомный номер Гафни, и у которого вообще ничего интересного в жизни не происходит. И даже в Википедии написано, что Гафни не играет никакой биологической роли в организме. Блин, зато, зато название прикольное. Блин, мало того, что при прикольное название. Я бы так сына году... назвал, если бы у меня был в запасе еще один сын без названия.
2: Какой-то дурак. Ой, но в принципе есть, есть причины, по которым можно так назвать сына и гордиться. В 2020 году материаловеды из Мисис создали керамический материал карбонитрит гафния, который способен
1: выдерживать рекордную температуру. 4200 градусов. И тогда бы, тогда бы сын говорил, видишь карбонитрит? Мой.
0: Про У меня сейчас совершенно гениальная, безумная идея появилась. Знаете, что на всяких там БАДах и витаминах пишут? Что такой-то такой. Например, магний. Весна магний выполняет важные функции в организме. Там То-то, то-то, пятое, десятое. А можно выполнить препарат под названием гафни и на серьезных щах написать на баночке, что гафни не играет никакой биологической роли в организме. Принимайте по две капсулы в день. Тоже будет городской легендой. Ну, на самом деле, большинство подобных препаратов, они примерно так работают, как гафни, но кого это останавливает? Блин, я не выпил витаминки, я теперь
1: себя чувствую неполноценным. Кстати, Витаминки.
0: Спасибо, что напомнил. Прием колес в прямом эфире.
1: Ты да как он прямой, Крив... кривейший? Ну, зачем ты разрушаешь иллюзии? Ну что? Крокодилы. Бегимоды. Крокодилы в Бегимоды. Восточной Европе. Ага.
0: Ну, кстати, про бегемотов у нас уже было. Про бегемодов в Колумбии теперь...
1: Пришло время рассказать о крокодилах в Беларуси, в России и даже немного в Польше. Блин, эти, эти бегемоты прошли по новостным лентам под именем Кокаиновые бегемотики.
0: Но они не употребляют кокаин, они просто отмакают в водичке.
1: Но их там суд США почему-то признал признал третьей стороной в процессе, из чего многие сделали вывод, что ну, третьей стороны, может быть либо человек, либо какая-нибудь организация. И СМИ растиражировали это как, как то, что бегемот, бегемотов признали людьми, людьми по-моему, да. Или организацией. Ну, бегемотов наделили правами человека, скажем так. При, причем я, не со, России... я совсем не понимаю, зачем, зачем в Штатах какие-то зоозащитники подали такой, такой иск, запрос в суд. Потому что Колумбия сказала, это... Блин, причем тут Штаты? У нас тут свои бегемоты и свои дела. Идите в жопу. И они, по-моему, пошли в жопу.
2: Чисто на всякий случай, если вы потеряли в какой-то мом момент нить разговора, мы сейчас вспоминаем наш 62-й выпуск, где Витенька рассказывал про так называемых бегемотов
0: Пабло кабара
1: 62-й? Как давно это было? Да. Это было всего 10
0: выпусков назад. Так вот, я хотел ловко пошутить про то, чтобы, что если эти бегемоты были бы в России, то их бы признали иностранным агентом. Так вот, крокодилы. Реально существует городская легенда, и многие в нее верят. Есть даже письменное подтверждение из всяких там лохматых годов о том, что на территории современной Польши, современной Беларуси и современных западных областей России а именно Новгородской, Псковской и Тверской, до самого конца XIX века жили крокодилы. Может быть, не крокодилы, а какие-то другие живые существа внешне на крокодилов очень похожие. Как вам такой расклад? Ну, это примерно как название нашего подкаста. Да. Yeah. Так вот, первое, самое-самое первое упоминание привел австрийский, я почему думал, что английский, но нет, австрийский дипломат по имени Сигизмунд фон Герберштейн, ну, знаете, чисто австрийское имя, который посещал русские земли, а именно территории Великого княжества Московского и Великого княжества Литовского. И он, значит, упоминал, что там у людей дома прям живут какие-то змеи Домашний с четырьмя крокодил. короткими лапами наподобие ящериц с черным и жирным телом и что люди в определенные дни э, с каким-то страхом и благоговением подкармливают этих чертей и типа если их хорошо подкормить то все будет хорошо если ящерицам крокодилам что-то не понравится, все будет хуево. Я не знаю, виден ли, видел ли он это своими глазами или ему рассказали местные жители, что весьма вероятно. Что это могло быть? А, есть есть еще один чувак, который упоминает про это. Это английский дипломат вот, с более привычным именем Джером Горсей. Писал, что ехал из Варшавы и на берегу реки обнаружил мертвого крокодила. Но он приказал значит, своим людям вспороть ему брюхо копьем. И оттуда пошел такой запах, что он отравился и несколько дней пролежал в больнице.
2: Ну, логично же, видишь крокодила, приказывай людям вспороть ему брюха. Все логично. Не ложись в
0: больницу. Наверное, у него тогда был только такой способ познания. Если ты видишь что-то незнакомое, произведи вскрытие. И тогда оно покажется тебе более понятным. Короче, несколько веков люди реально утверждали, что они видели крокодилов, видели, как некоторые люди их как-то подкармливают. Много-много-много письменных упоминаний, но нас же интересует мнение ученых. Безусловно. Мнение ученых таково, что на территории Восточной Европы никакие крокодилы в принципе жить не могут, потому что... Почему же? Потому что для них там слишком холодно что у них нижний порог выживаемости это температура плюс 11 градусов, а если температура ниже 20 градусов, то все, чем они занимаются, они просто неподвижно лежат.
1: Я, наверное, почему, жду, бы пока... не леж... почему бы не лежать все время, когда просто холоднее, а потом просыпаться и бегать? Mm -hmm. Ну, или чё, чем там крокодилы занимаются на жаре?
0: Ну, для того, чтобы проснуться и бегать, нужно размножиться.
1: Чтобы кр крокодил размножился, чтобы его я яйца. Я каждое багают. утро начинаю бегать, даже ни разу не размножившись. Ну разочек то бы. Ты многое теряешь в жизни, вот что я тебе скажу. Ну, Для смотри, того, чтобы
0: кр подожди. крокодили яйца. Погоди, погоди, давай мы вот о яйцах. И крокодили закончим.
1: яйца, как слезы на. Да, яйца. у
0: крокодилов есть у крокодилов яйца. есть яйца, которые они откладывают. Если
1: бы у них были яйца,
0: они бы жили в России. Да, тут, конечно, не поспоришь. И чтобы крокодили и яйца нормально развивались, им необходимо, чтобы в течение трех месяцев, а именно до ста дней, температура не опускалась ниже плюс 25 градусов. У нас даже летом такого быть не может, потому что наверняка холоднее будет ночью. И это будет, там не знаю, в лучшем случае дней
1: 60, но никак не, не 100. Вот. Их яйца остановились в развитии. Да. А как, например, ящерицы? Они ведь тоже немножко крокодилы, просто у них не такое страшное ебало.
0: Ну да, они впадают в спячку на зиму, и у них немного другой диапазон температур, при которых они выживают.
1: Я вот почитал, как... Ящерицы зимуют, и, ну, в общем, мне нечего рассказать, они просто зимуют, они где-нибудь ныкаются и замерзают нахуй, а потом как-то оттаивают. А ты когда-нибудь находил зимой ящерицу? Нет, ни разу.
0: Ну,
2: смотри, с
1: ящерицами
2: такой прикол, что они откладывают не яйца, а игру. <сосы> Они откладывают икру. Икра нормально зимует, потом оттаивает, и в нужный момент из них вылупляются головастики,
1: а из не -не 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 -не. развиваются Не-не-не, минуточку. Ты хочешь сказать, что зиму <как> переживают путаешь... не ящерица, а яйца? Ну, в смысле, икра?
0: Ты... Ваня, 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 ты перепутал ящерицу с лягушкой. Лягушки откладывают икру. Ящерицы откладывают яйца. Есть водяные ящерицы, всякие там тритоны и прочее. Я не знаю, что откладывают они, но вот такие бегающие ящерицы с отваливающимися хвостами точно Конечно, яйца. Конечно, те самые, которые в России живут. Ну, смотри, обыкновенный тритон
2: наиболее распространенный mm -hmm. вид тритонов из рода малых тритонов. Блять, обожаю вот эти mm -hmm. описания. Короче говоря, икра нам, икра, икру. Спустя несколько дней после облаготворения самки начинают самостоятельно откладывать икру в день около 10 икринок. Всего за период размножения несколько сотен икринок. Размер от 2 до 3
0: миллиметров. Ну, я таких ящериц, конечно, имел в виду. Ну, ладно. Отмазка засчитывается. Вернемся к научным данным. Некий герпетолог, это человек, который изучает земноводных, Утверждает, что последние крокодилы с территории России исчезли примерно 15 миллионов лет назад. И предположительным последним местом их обитания как раз была
1: Новгородская область. Прекрасная Россия прошлого.
0: Да, такую страну потеряли.
1: Кстати, а вы знаете, что песню про махнутый шмель и... Вот это вот цыганская дочь, за любимым воднооч, праствую и души. Как вы думаете, кто ее написал? Крокодил. Что? Что? Ну контекст,
0: контекст. Речь сейчас идет о крокодилах. Нет, это рубрика
1: кстати, которая вообще не кстати. Это Илья. Мы размываем фокус, как можем. Ну какие нибудь предположения? Давайте. Ну ладно. Юри Лазар.
0: Пальцем пальцем в небо. Джеймс Хэтфилд, Игорь Николаев, какой, я какой назвал разные Замечательный разных коллектив. Музыкантов. Они
1: я, однажды в истории собрались, написали вот это. Нет, это написал Ярд Киплинг, Ого, которого прикольно. вы наверняка знаете по Маугли. книге, которая называется Маугли. Книга джунглей. Нет, могу ли это уже интерпретация? мультик и все такое, ну она, наверное, называлась книга джунглей, и, наверное, никакие другие его книги вы и не знаете, ну и хуй с ними. А еще, а еще, знаете, почему Дмитрия Медведева называют шмели? Да, потому что он на гитаре как-то сыграл полет шмеля, и всем в интернете
0: это понравилось.
1: Да, а у меня другая да? информация однажды уже, когда Медведев то ли был уже, то ли он был президентом его однокурсник, рассказал, что однажды, когда-то давным-давно, еще в студенческие времена, на свадьбе друга Медведев с другом переоделся цыганом и спел песню Мохнатый Шмель. После этого при признание однокурсника к Медведеву прилипло прозвище Шмель или Шмели.
2: Ребята, когда наши имена будут высечены на памятниках спустя много-много лет, 72-й выпуск войдет в историю как самый, сука, вязкий выпуск. Давайте дальше, молю.
0: Вязкий! Ладно, есть теория, что крокодилы, которых видели в Восточной Европе. Были никакими не крокодилами, а они были ихтиостегами. Если мы угораем по биологическим наименованиям, то это род примитивных стегоцефалов, живших в Дивонском периоде. Звучит как а, оскорбление.
1: Вот,
0: они были Это что-то среднее между рыбами и крокодилами. У них были лапы, но этими лапами они не могли ходить по земле, а могли грести по воде. И вот ребята, которые называют себя криптозоологами, считают, что вот эти древние ископаемые могут быть живыми ископаемыми, и они до сих пор живут, просто живут в каких-то труднодоступных местах. Например, под вторым дном в каком-нибудь глубоком болоте, находящемся на месте разлома тектонических плит. Да, это псевдонаука, я сразу об этом не сказал. Теорет пустой земли, вот это вот,
2: да-да-да. Полы,
0: Да, короче, это псевдонаука, и они ищут и пытаются доказать реальность существ, которые науке еще неизвестны, но о которых рассказывается в мифах, в легендах и в рассказах всяких пьяных сельских жителей. И вот они ездят по всяким экспедициям, слушают про снежного человека, про драконов, про Чупакабру. Это мой любимый мифический персонаж, если что...
1: И про примитивную стегозавров. Что отрицаешь, что ученые что-то скрывают от нас?
0: Нет, они вполне могут что-то скрывать, чтобы мы слишком сильно не охуели от того, что происходит в мире. Хотя для нашей программы охуевание было бы очень полезно, пошло бы только на пользу, но, но нет. Так вот, криптозоологи реально выдвигают такую теорию. Блять, как они назывались? Примитивные стегоцефалы. Короче. Нет никаких доказательств, что крокодилы правда жили, но есть множество зафиксированных свидетельств плюс вот эта вот теория от криптозоологов. А в новейшее время уже типа там в 90-х и в х годах правда иногда из рек там всяких озер и прочих вылавливали живых крокодилов, но все эти случаи были связаны с тем, что крокодил жил у кого-то дома или в зоопарке. Или у кого-то там еще. В какой-то момент съебался, нашел себе максимально благоприятную среду для обитания и, наверное, потом замерз, перестал двигаться, и только благодаря этому его обнаружили. А еще, кстати, Блин, вот, вот эти помню... любители
1: стрёмных разных домашних животных дарят мне новые фобии почти каждый день. Как-то я читал про змею, которая сбежала у утекла зачем-то в канализацию и потом вылезла на другом этаже в другой квартире из унитаза и укусила человека за яйца. Теперь у меня есть новая фобия, а также она есть у вас. А,
0: благодаря этой фобии я
1: в яйца см, 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 раз, смотрю на садишься. унитаз,
0: прежде чем на него сесть. Такой, так, кто тут Но у нас? стоит? Отлично. Ну ладно, в качестве крайней меры рекомендую сначала нажать на спуск, понаблюдать за этим, если все в порядке. И она напомню, что этого там кто-то есть, и
1: постремиться туда.
0: Сука, ну, ну что ты делаешь? Новые фобии. Насчет экзотических домашних животных, мне кажется, я мог уже когда-то это упоминать, но вот примерно в тот год, когда я только-только переехал в Варшаву, тут была местная страшная история, что на набережной реки, которая протекает через город, нашли... Шкуру змеи, какой-то неебической длины, 15 что ли, метров или типа того. И сразу все, вся желтая раз такая: ебать, гигантская змея убийца терроризирует город. И набрались группы добровольцев, которые такие: ебать, огромная змея. И все хотели ее найти, но никто не нашел. На этом история закончилась.
1: Соседский патруль ночами страшно, кто то Не ползет ли где-то змея? чтобы Может быть, то сразу нашёл, свисток забрал себе и предупредить соседей. Палева.
0: В общем, змею не нашли, а это прям была такая интересная история. Ну, блять, как, как, как можно бояться змею в условиях города? Тем более такую большую. Большая змея, мне кажется, это менее страшная хуйня, чем маленькая змея. Ты маленькую можешь не заметить, там наступить на нее, она тебе укусит и тебе пизда. Ну, блять, что-то длиной 15 метров, такой ох, ебать, кажется, там гигантская змея, я лучше туда не пойду. Ее будет видно издалека. Есть все шансы как-то позаботиться о своей безопасности заранее. Она
1: может быть незаметной, она может прикинуться шлангом. Брандсбойтом. Угу. Эх,
0: последний, самый последний случай обнаружения крокодила в Восточной Европе. Не говори, это крайний. Хорошо, крайний случай. В крайнем случае крокодил был обнаружен 2 октября 2019 года недалеко от села Тарасовка Пушкинского района Московской области. Как он был Это обнаружен? Недалеко. Его... Да, его сбил грузовик, когда крокодил выбегал дорогу. Да, к сожалению, крокодил погиб на месте. Бросился
1: под колеса.
0: Да, он совершил Роскомнадзор, и как оказалось, что он сбежал из гастролировавшего передвижного цирка Шапито. Но тут есть переписка, что...
1: Тебе не кажется странным говорить про кр крокодила сбежал? Он суполз, может быть?
0: Ну, это как бы странно. Как можно говорить, что кто-то ползет если у него есть ноги? У крокодила есть ноги. Значит, он идет, а ползет, типа, змея... Ну хотя ящерица ползет, но у нее тоже есть ноги. Сука, сейчас мы загонимся, Лапы. это будет как с, с птицами, которые, которые сидят, но на самом деле стоят.
1: Что-то лежит вообще, что-то стоит. Помните вот этого? Да -да -да. Сейчас нас лысый опять будет порицать за то, что мы вязкие.
0: Заканчиваем с вязкостью. Был еще случай обнаружения крокодилов в 2020 году. Но тогда крокодил был живой, где-то в Алтайском крае его выловили из реки в состоянии анабиоза. Это позволяет заключить, что там температура была ниже 20 градусов, а скорее всего даже ниже 11. Он просто значит, вырубился и стал плыть по течению, и кто-то
1: его выловил. Вот
0: такая печальная непростая судьба у крокодилов в Восточной Европе.
1: Да, но я должен напомнить вам, что самый вязкий выпуск на самом деле имеет номер 69. Там я рассказывал про самую густую каплю, которая падала раз в в 13 лет. А с тех пор, как... Нет, раз в 8 лет. А с тех пор, как включили кондиционер, она стала падать раз в 13 лет.
0: Если ее поставить в морозилку, то она вообще перестанет падать.
1: Но тогда эксперимент потеряет смысл. Почему? Но это же эксперимент по, по определению скорости падания, падения капли. Если она не падает, то это бессмысленно. Значит, для... для
0: полноты эксперимента нужно провести его в разных
1: температурах, нет? Да, блядь, выключить кондиционер, например. Именно. Ну, ладно. Рассказать вам что-нибудь? Да, расскажи про говно лосей. М -м, говно лосей. У меня есть несколько фактов о говне лосей. Это Илья. В Швеции любят говно лосей. А еще там очень много лосей, и охота на них разрешена, и охотится на них исключительно ради того, чтобы поддерживать популяцию. Так написано. Поддерживать популяцию. Но на самом деле имеется в виду, что поддерживать популяцию сверху, ограничивать ее, потому что их слишком много, и каждый день 12 лосей сбивают на территории Швеции. Они такие стрёмные, что, скорее всего, если ты собьёшь лося, то ты на машине, то ты помрешь сам. Но вернемся к бумаге. Из говна лосей делают бумагу. Эти странные люди собирают говно лосей по всяким болотам и прочей пересесённой местности, но надо понимать, что это не такое, что вот у нас есть много говна лосей, надо его куда-то использовать, иначе пропадет и у нас останется говно. Нет, это люди реально идут куда-то в лес, болото, степь и все такое, тундру и ищут говно. И это не так-то просто. Более того, им нужно искать не любое говно, а зимнее говно, потому что в зимнем говне содержится целлюлоза, потому что зимой лоси едят кору и вот всякую такую древесную хуйню. Там есть целлю... Ту, блядь! Целлюлоза! Вот. Поэтому это говно можно использовать для производства бумаги. Летнее говно использовать для бумаги нельзя. Летнее говно – говно. Возможно, вам пригодятся также следующие знания. Женские пометы лосей меньше из-за заострены, в то время как мужские пометы больше и... Круглее. А для чего
0: нам
2: может это помочь? Прости. Ну, смотри,
0: ты заблудился в лесу, смотришь говно и говоришь, это сам лося. Но ты же один. Кому ты говоришь? Себе. Говоришь себе, думаешь, ебать, я умный. Точно не пропадал.
1: Скажи, пожалуйста, а что со свойствами этой бумаги? Эта бумага коричневая и имеет запах коры. Коры. При. Вот коры. При этом пометлась стерильной. Не знаю зачем, но производитель этой бумаги провел лабораторный тест, и он показал, что в этой бумаге нет бактерий. Поэтому она полностью безопасна. Блин, а что, она дорого стоит? Нет, ее продают, по-моему, даже на заправках. Блин, цену я тебе не скажу. Я думаю, это. Я думаю, это Типа там пара десятков евро за маленькую пачечку. Это не листы, а 4, Это какие-то сложные маленькие маленькие кусочки. Ну, типа там по размерам со стикера, я думаю.
2: Блин, прикольно. Надо надо будет как-нибудь купить и разослать друзьям открытки. Знаете, из чего еще говна
1: делают бумагу? Из любого говна. По-моему, не ценится исключительно человеческое говно, потому что его слишком много.
0: А вот и нет. Так вот. Бумагу производят также из говна слонов, и делают это тайцы, и исходя из тех фоток, что я вижу в интернетах, они делают из них что-то типа школьных тетрадей, и наверняка они должны продаваться где-то на Амазоне или на eBay. и прикинь, не знаю, дети современные маленькие делают ли еще такие опросники, типа анкеты, которые все чуваки из класса заполняют? Прикинь, это же какой охуенный троллинг. Дать людям заполнить тетрадочку из говна слона.
1: Блин, у нас, у нас такие опросники давали только избранным мальчикам. Я был избранным. Я не был.
0: Блин, а знаете, что делал? Я приходил говорил: есть свежие анкеты, дайте заполнить. И... Ты куда? В МФЦ приходил и куда? Нет, ну и как бы их делали или если не все, то многие. И некоторые делали откровенный Степ. Типа, знаешь, обычно там были вопросики, типа, сколько тебе лет, какую музыку дослушаешь. А некоторые ребята, я в том числе, делали абсолютную дичь. И вопросы там были, типа, у тебя есть глаз? И почему-то люди чаще отвечали, нет. Фантастика. А, но ну вернемся к человеческому говну. Ты совершенно зря считаешь, что оно бесполезное, потому что японские ученые сделали из человеческого говна еду. Я никогда не любил японскую кухню. Это хорошо. Называется эта хуйня как щит бургер. И значит, это правда? Бургер? Да
1: это же говнючий ресторан.
0: Практически сэндвич с говном Короче, они выделили белок Из скала. Оказывается, что в говне достаточно белка Добавили к нему усилитель реакции Добавили натуральный красный краситель А также усилитель вкуса На основе сои И те, кто попробовал Говорят, что вкус похож на говядину А по составу он содержит 63% белка, 25% углевода, 3% жира и 9% минералов. То есть, говнабургер это достаточно питательная штука. Ну, вряд ли, конечно, мы будем есть такое в ближайшее время. Но на какое-нибудь там мрачное постапокалиптическое будущее... Наверняка такое возможно. А также интересно, сколько итераций превращения говна в еды, и потом снова в говно и снова в еду. Эта штука может переживать.
2: Не хочу жить в таком будущем. Не надо. Давайте жить в прекрасной России будущего, пожалуйста. Там, где не нужно. нет говна вообще.
1: Что-то у нас слишком много говна в этом выпуске, как и вообще в этом подкасте. Я не договорил про говно. <свист> Можно же говно вытирать бумагу из говна. <свист> <свист> Блять, <свист> ты закапываешь, <свист> закапываешь <свист> ты вообще <говно>. <свист> <свист> А также говно-говно-говно-говно. Последняя вещь. Я пока искал инфу про эту <свист> бумагу из говна лосей, я нашел, что говно лосей продают и просто так. Тоже в Швеции, там, видимо, любят лосей и говно. Короче, маленькие алюминиевые баночки с логотипом, на котором изображена какашечка с рогами, получила награду Red Dead Award 2018. И когда в следующий раз какой-нибудь производитель смартфонов или, блядь, утюгов вам будет говорить, что они получили награду Red Dead, то напомните им, что также его получило говно. А вы хотите спросить, зачем это говно нужно? А вот для чего его можно поджечь, и оно когда загорится, его нужно аккуратно затушить, и тогда комната заполнится ароматом северного леса. Да, для этого говна тоже используется зимнее говно, которое богато целлюлозой. Похоже, летнее говно лосей вообще никому не нужно. Запахом северного леса, пропущенного через желудок и кишечник лося, если быть точным. Но она не перестает быть лесу. северным и не предстоит быть лесом.
0: Да, это вполне себе повод для престижной дизайн-награды. Ох, ребята,
2: вы, конечно, задачку мне задали сейчас. Даже не знаю, как перейти от этой темы.
1: Сколько настрал за 70 лет этот человек?
2: Да, меня зовут Ваня. Это хороший вопросик. Напоминаю, что история, которую я сейчас буду рассказывать, она о человеке, который провел 70 лет в барокамере. В общем-то, в такой в, в, хотел сказать, в гигантском контейнере. Нет, наоборот, в небольшом контейнере размером чуть больше, чем его тело. А там было повышенное давление? Смотри, какая история. Вообще, мне кажется, это правда история о об том, что вакцины полезны и антиваксерство – это полная срань. Почему? Потому что в середине 20 века в мире лютовали эпидемии полиомиелита. Полиомиелит – это такая болезнь, Которая передается воздушно-капельным путем, а еще, ну, короче, через немытые руки, через вот все и подвержены этому в основном дети. и в середине 20 века, а именно летом 1952 года, человеку по имени Пол Александр не повезло. Нему было 6 лет, он жил в Техасе, тусил себя, тусил на заднем дворе. Все уже тогда знали, что такое полиомиелит, как он распространяется, поэтому все дети тусили у себя на задних дворах, старались друг с другом не контактировать, вообще старались, старались мыть ручки, ножки и, в общем, вести себя как молодцы. Но ему, тем не менее, каким-то образом не повезло, и он заболел. И обычно что происходит? Часто болезнь бывает бессимптомной, но в одном проценте случаев человеком не везет вообще совсем и болезнь затрагивает нервную систему, в частности, спинной мозг, и начинает отказывать ноги в основном, иногда руки, и самый редкий случай, когда у тебя перестают работать мышцы диафрагмы. И вот эта жопа, потому что без мышц диафрагмы дышать как бы тяжело, а именно вообще почти невозможно. И на тот момент не было других особенных способов помочь людям, кроме того, чтобы засунуть его, собственно, в барокамеру. И эта конкретная барокамера устроена так, что с какой-то периодичностью, примерно подстроенный под частоту дыхания, снижается давление и повышается давление. Снижается, повышается, снижается, повышается. У тебя, соответственно, грудная клетка расширяется и сдавливается, расширяется и сдавливается. Воздух входит и выходит, и ты продолжаешь жить. Конкретно с этим Полом Александром такой прикол. Ему стало сильно-сильно херово, а потом он очнулся в больнице уже в этой камере 6 лет человеку. Я такой: ебать, все как-то очень грустненько. Сколько-то месяцев он провел вот в таком состоянии, ему было то хуже, то лучше. И, в общем, врачи давали уже совсем неутешительные прогнозы. Но он такой, нихуя! Буду жить. И действительно, как мы уже в начале подкаста сказали, настолько была сильна воля к жизни что он провел в этой камере аж 70 лет. К весне 2021 года ему было 75, и периодически он, конечно, выходил из нее, потому что, ну, блядь, за 70 лет ты научаешься делать всякие интересные трюки, даже если у тебя не работает диафрагма. Например, физиотерапевт научил его специальному трюку с языком, с помощью которого, каким-то сука образом. Он научился заталкивать себя в воздух. Чисто языком в глотку. Хуй знает, как это вообще происходит. Но, тем не менее, он чисто теоретически может проводить до нескольких часов вне этой камеры, но дальше сложно, поэтому он всегда в нее возвращается. Вообще, сейчас есть другие способы решить его проблемку. Есть такой способ, который требует наличия трехиостомы. Это, в общем-то, дырка в горле постоянно, через которую, я полагаю, будут пропущены всякие трубки, которые будут нагнетать, опять же, кислород в легкие, кислород в воздух. Вот. Но чувак такой, блин, провел уже 70 лет в этой жестянке, не хочу ничего менять, хочу жить по-старому. По поводу его удивительной воли к жизни и, и вообще самообладанию. Чувак с некоторыми трудностями, но не с его стороны, а со стороны школ, наверное, закончил школу. На это ему понадобилось на несколько лет больше, чем обычно понадобилось бы. Но просто потому, что ему пришлось, там, например, учиться держать в зубах специальную штучку, с помощью которой он мог там, писать, рисовать и так далее. Да, кстати, как выглядит вся эта штука? Чувак лежит, плашмя, лицом вверх. У него из этой барокамеры торчит голова. Над головой под углом 45 градусов есть довольно большое зеркало чтобы ему не нужно было слишком сильно вертеть головой. Ну и около головы есть такое пространство, куда можно поставить, например, мольберт или тетрадку или книжку, чтобы читать, рисовать, писать и все такое. Короче, школу он закончил, потом поступил в университет, и мало того, что закончил университет, он потом пошел еще и в аспирантуру, и каждый раз ему приходилось доказывать, что, ну типа, он вообще сможет ломать какие-то стереотипы. Напомню, там, допустим, давайте отложим от 1952 еще лет 15-20. И это получается у нас, типа, 70-е годы. В 70-е годы все еще э, нихуя даже в США не было вот этой истории с доступной средой. инклюзивностью. Ну да, типа того, каждый раз, когда появлялся такой чувак где-то на публике, все-таки, ебать, что это такое. Вот, короче, сложно было. В итоге, блядь, он стал юристом, и как бы, его подзащитные такие на него смотрят. Ну, блядь, если он справился <с, с такой хуйней в жизни, наверное, ему стоит доверять. Наверное, он достаточно упорный и крутой чувак, и хорошо нас защитит. И, в общем, они были правы, потому что он достаточно успешен. Прикол в том, что, несмотря на то, что он научился со всем этим жить, в восьмом году Всемирная организация здоровья посчитала, что полимелит он почти искоренен. Насколько я понимаю, не могу сказать точно, конечно, но из разных источников понял, что сейчас в мире ежегодно регистрируется ну, просто десятки случаев в самых-самых отдаленных каких-то африканских деревнях. Вот. Ну, типа, о 100% нельзя говорить, но вот 99% того, что полимели... полимелита на Земле как бы сейчас нет. Так вот, в 1988 году ВОЗ посчитал, что полимилита нет, и производство таких барокамер, естественно, прекратилось. И появились новые, менее, наверное, громоздкие и более удобные способы поддерживать жизнь у тех, у кого там отказывают конечности, например, диафрагма. И в 2018 году у нашего героя Пола начинает сбоить его барокамеру. Такой, ебать, что делать? новых нет, старых почти нет, потому что они уже, ну, все на свалке. нашли в итоге какую-то вторую донорскую барокамеру такие, но нет никаких чертежей, что же делать? нашелся какой-то тип из гоночной индустрии, какой-то инженер, механик который разобрался в том, как вся эта хуйня работает, и из двух имеющихся как бы баракамер собрал ему новую, старую починил, и теперь у него есть одна в запасе на всякий случай. В одной он, собственно, проводит всю свою жизнь по-прежнему. При этом, блин, пол такой вообще румяный пирожочек просто невероятно. На позитиве что-то улыбается. Такой милый вообще.
1: Охуеть. А вот все-таки, почему эм, баракамеры, чтобы легкие дышали? Ну Оно да, а чисто, же, чисто бы...
2: физически тебе расширяют грудную клетку, понижая давление. Вот она просто расширяется за счет внутреннего
1: давления. Воздух засасывается. Зачем для этого по -п -п помещать тело в баракамеру? Есть же, ну как бы, надеваешь на нос и рот херню для искусственной вентиляции легких и нагнетаешь через, через эти отверстия. Ну, видишь, прикол. В 1952 году такой хуйни еще
2: не было. А Ее потом Но, придумали. Ну, а потом пусть, уже было, походу, Пусть и
0: бьет, как хочет, и мы не впервые. Да. <свят> я правильно помню, что он последний чувак вот с, такими, с таким контейнером, потому что остальные либо умерли, либо каким-то образом перешли на другие способы поддержания жизни. И, собственно, этим уже и было обусловлено, что этих камер как бы... Последний
1: нет. в цивилизованном мире, я так
2: понимаю. Опять же, вот по данным на 2019 год. Таких человек больше, чем один, больше, чем этот пол. Их несколько в мире живет, но вот у них, видимо, с их больше камерой... Больше, чем один пол. Пол-пола. Да, с их камерой, видимо, все более или менее в порядке. Так вот, возвращаясь к самому началу истории. Сука, блядь, делайте прививки, пожалуйста. Не только там от ковида, а... От полиомили. Сука, какое сложное слово бесит полиомиелит. Полиомиелит. Да. Их же делают детям на первом году три раза, на втором году
1: два раза. Да, много раз. Потом один. Я не знаю, там, там детям на самом деле довольно дохуя прививок делают, но ну, там есть календарь прививок и. Какая-то херня есть про то, что когда ребенку делают прививку, другие родители других детей начинают нервничать. Типа вон там, ваннички сделали, поставили поставили, конечно, прививку от полиомиелита. А он ходит со всеми в одну группу. Что же такое творится-то? Ну, вообще смех смехом.
2: мехом. Сейчас коротко расскажу прикол про то, как разрабатывали вакцину от полиомиелита есть две версии есть версия с инактивированным вирусом и она инъекционная а есть версия насколько я понимаю она все еще в ходу с ослабленным вирусом который ты орально то есть ротом принимаешь в виде капель и в принципе ты болеешь полем там только в очень очень легкой форме с хуевым вирусом. Вот поэтому, ну,
1: блядь, отчасти, опасения. Не оправдывает их. Ни одна из этих мамочек, конечно, это мамочки. Я, наверное, вообще единственный Папочка. самец. Простите, в чате родители, что детского сада, что школы. Ты сказал про перуральную вакцину. Я вспомнил замечательные впечатления от недавних новостей про то, что в России изобрели, ну, изобрели, создали вакцину от ковида для назального применения через нос, а, пока все звучит нормально. Представляешь себе наверное там шиколку какую-нибудь, а вот хуй, это порошок. Тебе нужно сосать, <сосать> дорожку вакцины. Как? Удивительно. Охуенно. Ты же понимаешь, что можно вакцинировать
0: людей против их воли? И ж, чуваки, пиздец, такой темы подогнали. тысяч за грамм, налетай. Чуваки налетают, вакцинируются во всяких подворотнях. Охуенно же. Блять, распространять в клубах, прикиньте, там
2: как раз концентрация. Охуенный план. Блять, чуваки, не зря
1: деньги получают. Молодцы. И что ж, рассказать вам еще про голубушек. Давай. Да. Это Илья. Ну, это малюсенькая балалайчка. На самом деле э, про чувака по имени Скиннер я вам уже рассказывал, mm -hmm. и это не директор школы из Симпсонов, Эх, а... Жаль. а чел, который в начале 20 века, в начале середины занимался изучением поведения. Он, э, блядь, я не произнесу это слово, но попробую. Бихевиорист Be от слова «бихаева» – «поведение». Я смог, я смог Короче, я про него уже рассказывал Когда говорил про голубей пилотов Которых засовывали в ракеты крылатые что ли И тыкая внутри по экрану На котором было изображение с камеры Они, короче, направляли ракету туда, куда надо Чтобы она попала в цель он не только этим занимался по жизни, но еще и придумал ящик скиннера, который устроен довольно просто. В него помещается какое-нибудь животное, а этот чел любил голубей особенно. А я ненавижу их, напомню. И в этот ящик там было отверстие для того, чтобы засыпать корм, какую-нибудь вкусняшку для этого животного. И была ну, площадка контактная, которая... В одних экспериментах имело значение, а в некоторых была просто, просто площадкой, короче, кнопочка. Считайте кнопочку в ящике. Короче, он заснул туда голубей. Они такие бродили там, кнопочку иногда нажимали, и им засыпали, засыпалась еда. Но получилось так, что голуби производили какие-нибудь финты, ну, типа там, крутану крылом, помотаю головой, нажму кнопочку, и засыпется еда. И они начинали верить в то, что вот этот маленький ритуал, который они произвели, именно он приводит к засыпанию еды. А на самом деле еду просто засыпали каждые 15 секунд. Но на почве этого безумия у Глубей вырабатывалась суеверность. Им казалось, что вот именно то, что они делают... Вот это там, не знаю, три шага вперед, один назад, повертеть башкой. Именно это приводит к результату, к тому, что им засыпают еду. На самом деле, нет, блять, это просто случайность. А то, что они... Ну, они как-то запоминали, естественно, своими глубинными мозгами. Запоминали, что перед тем, как им дали еду, они что-то такое сделали. И начинали вот эту хуйню повторять раз за разом. Потому что верили, что именно она привела к... Замечательным результатом. Но за счет этого люди поняли, что положительное подкрепление рулит. И э, чтобы добиться какого-то желаемого поведения от, э, любого существа, в том числе и человека, лучше похвалить его тогда, когда он делает правильно, чем ругать э, тогда, когда он делает неправильно.
0: Да это же голубиный карго-культ. Э -э -э, в каком-то смысле, но. Это же чертовски ценный совет тем, кто воспитывает или планирует воспитывать детей. Вот прям послушайте этого мудрого отца на позитивном подкреплении, и так всегда и делайте. А ты, Илья, голубя не выпускал
1: на свадьбе? Нет. Я бы что? я бы его в руки не взял. Блять. Я, я, я по-моему, пару раз в жизни брал голубей в руки, и вообще птиц в руки, исключительно, чтобы мертвого голубя, чтобы выбросить в мусоропровод, а живого, чтобы с балкона скинуть нахуй. Понимаешь, что
0: он? Погоди, он... он же полетел или он еще не умел летать? Да. Хотите поговорить об этом. Что ж, ребятки,
2: спасибо, что были с нами все это время. Это был самый вязкий выпуск за всю историю
0: наблюдений ОЧБ... Самый вязкий выпуск и самый душный Ваня за всю историю. Идите вы нахер.
2: Да, поставьте нам лайков, оценок, расскажите про подкаст друзьям и хорошего вам недели. Покеда! Господи, как хочется спать!
0: Пока!
1: Пока! Давайте не делать все эти